0: Buenas noches, ¿cómo están? No se me están durmiendo, ¿verdad? Bueno, le damos gracias a Dios por este día, por la oportunidad que tenemos de estar acá. Muy contento de tener el el privilegio de poder compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Eh, Espero que el corazón de ustedes y el mío sea tierra fértil para la semilla que Dios trae esta noche para para cada uno de nosotros. Eh, Hoy vamos a estar hablando de de integridad, una forma de vida en Cristo. No podemos vivir una vida con Cristo sin ser íntegros, sin integridad. El Señor demanda integridad. Y y vamos a estar hablando de un par de ejemplos de la Biblia acerca de este este tema. Y quiero comenzar eh, leyéndole el concepto de integridad, que da una señora que es conferencista internacional y se llama, no sé si se dice Brené Brown o Brini Brown, pero dice, integridad es elegir el coraje sobre la comodidad, elegir lo correcto sobre lo divertido, rápido o fácil, elegir practicar nuestros valores en lugar de simplemente profesarlos. En palabras más simples, integridad es ser de una sola pieza, Imagínense un árbol que cortaron y está hecho de una sola pieza. No tiene uniones. Y el Señor demanda que seamos así. ¿Qué significa eso? Eso significa que debemos de ser igual en la casa como somos en la iglesia. O como somos en el trabajo. ¿Verdad? El Señor no nos quiere tibios, dice la palabra. Nos quiere cerca, nos quiere de una sola pieza. El Señor demanda integridad y eso significa vivir según lo que Dios demanda de nosotros. Porque nosotros podemos tener un concepto de ser íntegros delante de otra persona, ¿verdad? Yo puedo tratar de ser íntegro de acuerdo a lo que mi jefe me dice, por ejemplo, ¿verdad? Más eso no significa que estoy siendo íntegro de acuerdo a lo que Dios demanda de mí. Yo quiero comenzar eh, contándole un poquito, fue el ejemplo que encontré, pero una vez veníamos regresando de Guanacaste, veníamos de la playa y veníamos, ¿verdad? En ese camino, creo que se llama Santa Cruz el lugar y y bueno, de repente, ¿verdad? Un carro adelante y y bueno, se puso lerda la cosa y, y yo soy medio desesperado, a mí me gusta la velocidad, y entonces, ¿verdad? Y viene uno inquieto, ¿verdad? Y, y empieza uno a, a ver si puede o no puede pasar al que al que va adelante. Bueno, cuando me di cuenta, llevaba como, como cuatro carros adelante. ¿verdad? Ya hacían cuatro carros adelante y el que iba hasta adelante era un camión. Entonces, ahí yo empiezo desesperado. Venía con mi esposa y mis dos hijas. Y en cuanto llegamos a un muerto que le llaman, nosotros decimos túmulo, Qué palabra más rara, ¿verdad? En cuanto llegamos a un un muerto, me dejé ir. No sé si usted conoce a a Toreto, pero yo le ganaba a (risa) Toreto. Me dejé ir y, ¿verdad? Yo iba súper contento porque pasé a todos los que estaban en la fila, ¿verdad? Eran como cuatro y (risa) los rebasé, los rayé, como dicen aquí. Y luego normalicé mi velocidad. Bueno, normalizar mi velocidad para mí es como, como 100 kilómetros por hora, una cosa así. Entonces ya bajé la velocidad y empecé, ¿verdad? Según yo ya iba normal y toda la cosa. Mire, adelantito, se me adelantó el tráfico y me paró. Ya no soy Toreto, dije yo. No. Y entonces, bueno, verá Muy amablemente yo me paré y dije... Saber qué pasó, pero pero bueno, entonces llega y me dice, todo serio, ¿verdad? El señor, muy amable y todo, pero me dice, su licencia, usted sabe lo que hizo. Y entonces, la verdad es que yo me sentí como intimidado en ese momento. Y, y entonces, bueno, le di los papeles del vehículo y le di la licencia, ¿verdad? Ya tenía mi licencia y ahí ya me tenía, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿usted sabe lo que hizo? ¿Usted sabe lo que hizo? ¿Verdad que sí sabe lo que hizo? Y me hacía la pregunta, y la pregunta era como muy capciosa. Y, 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 y la verdad es que yo sí sabía lo que había hecho, ¿verdad? ¿Verdad que sí sabe lo que hizo? Me dijo, ¿verdad? Y en ese momento, la verdad es que yo tuve toda la intención de decirle que no era yo. ¿Verdad? Yo tuve toda la intención de decirle, no. Usted está equivocado. Pero yo me quedé, la verdad es que yo me quedé paralizado, me quedé impresionado de que él me estaba haciendo una pregunta y yo no sabía qué responderle. Pero en ese momento, en ese momento, ¿verdad? La ayuda idónea y entonces mi esposa, que iba a la par, le dice, sí, sí fue él, sí lo hizo. (risa) Mire, entonces... En ese momento yo solo tenía una opción, ¿verdad? Primero tenía dos opciones, decir no, decir sí, pero aquí ya solo me quedaba una. Entonces, sí, sí, lo hizo. Y se me quedó viendo así como que. Y me quemó, como decimos en Guatemala, me quemó. Entonces, yo tuve que decirle al Señor, ¿verdad? Sí fui yo. Le pido disculpas, le pido disculpas. El señor cuando vio el, el tráfico, cuando vio que yo acepté mi error, verdad, yo le dije, perdón, me desesperé. ¿verdad? Regresó y me dio la licencia. Me dijo, por esta vez se la voy a dejar pasar. Pero eso no se hace, me dijo. Y entonces me salvé. Me salvé, pero ese, eh, yo lo que les quiero decir es que eh, Siempre hay situaciones en la vida en la cual nuestra integridad está en juego. Y yo me puse a pensar, ¿qué hubiera dicho si hubiera ido solo? Es capaz que no me hubiera alcanzado. Si hubiera ido solo, no me hubiera alcanzado. Pero bueno, llevaba a la familia, entonces me alcanzaron. Pero, eh, ¿verdad? Y, y, Y mi esposa, lo correcto era decir, sí, ¿verdad? Sí lo hice. Rayé cuatro en solo y uno de los cuatro vehículos que, que rayé era el tráfico. Entonces, no había para dónde. O sea, yo ni siquiera lo vi, pero él era uno de los cuatro. Pero integridad eh, va más allá de lo que nosotros creemos. Integridad es hacer lo correcto aun cuando no me están viendo. ¿Verdad? Yo le puedo decir a mi esposa que la amo, pero ella no ve. Cuando yo estoy solo en un hotel, ¿qué hago? Si abro la computadora y empiezo a ver pornografía. Pero yo le puedo decir a ella que la amo. La pregunta es para cada uno de nosotros. Y no solo para los hombres, también para las mujeres. Si somos íntegros. Y si lo que hacemos está alineado con lo que Dios demanda de nosotros. Y cuidado que muchas veces, algo que se mira pequeñito, empieza a carcomer nuestra integridad hasta que nos alejamos de Dios. Así que hoy vamos a estar, el primer ejemplo es en el libro de Ruth. Ruth es una telenovela en la Biblia hermosa. Si usted no la ha leído, son cuatro capítulos nada más, tiene menos que una serie de Netflix, así que usted se puede sentar y, y rapidito se va a leer los cuatro capítulos. Es una historia en medio de la guerra que había eh, en la época de los jueces de amor, aunque usted no lo crea. Y Ruth es una de las pocas mujeres moabitas, luego vamos a estar a, a, aprendiendo qué es eso de ser moabita que está escrito en el canon de la Biblia. Es un gran privilegio y vamos a saber por qué. Pero entonces el libro de Ruth tiene dos personajes importantes y uno de ellos es Ruth y el otro es Noemí. Hoy vamos a estar hablando de Noemí. Ruth capítulo 1, del 1 al 5 dice lo siguiente dice en el tiempo en que los caudíos gobernaban el país, estos son los jueces, ¿verdad? hubo allí una época de hambre, entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos, el hombre se llamaba Elimelech, Elimelech. su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Mahlón y Quilión todos ellos Efrateos de Belén de Judá cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelech, Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber, habido, después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Marlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda con sus dos hijos. Dice que esto sucedió en la época de los caudíos o de los jueces. Esta es la época en que no había rey en Israel. Y como no había rey que gobernara, entonces era una época en la que cada persona hacía lo que quería. En otras palabras. Eso nos dice jueces 21, 25, si usted quiere leerlo o si lo proyectan ahí. Pero dicen, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que parecía mejor. Y eso lo que hizo fue que el Señor se apartara de Israel, se apartara de Judá. Y por eso había miseria, por eso había inmoralidad, por eso había muerte y por eso habría hambruna en ese lugar. Pero entonces esta familia decide emigrar a Moab. Y yo no sé si usted sabía, pero Moab está en sentido contrario primeramente de la tierra prometida. Ya ahí empieza a haber algo que, está, que no está de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Moab estaba en sentido contrario a la dirección de donde estaba la tierra prometida. Segundo, Moab era una tierra que Dios había maldecido. ¿Maldecido? ¿Sí? sí, Dios había maldecido. ¿Por qué? Deuteronomio 23, 3 dice, no podrán entrar a la asamblea del Señor los amonitas ni los moabitas ni ninguno de sus descendientes hasta la décima generación. Porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. Este es Dios hablando acerca de Moab y él estaba maldiciendo a ese pueblo por no haber hecho algo cuando el pueblo de Israel pasó por ahí. Pero además de eso, ¿sabe de dónde vienen los Moabitas? Venían de incesto, venían de cuando, Lot, cuando las hijas de Lot embriagaron a Lot, se acostaron con él y de ahí viene la generación de los Moabitas. Entonces, el pueblo de Moab no era agradable a Dios en ese momento. Y sin embargo, esta familia decide agarrar para Moab, en lugar de esperar que Dios hiciera algo en Belén de Judá. ¿Sabe qué qué significa Belén de Judá? Tierra de pan. Y se estaban yendo de la tierra de pan, porque había hambruna. A veces nos pasa eso, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos necesidad y creemos que Dios no está presente y entonces decidimos movernos a lo que nos ofrece algo fácil o movernos a lo que el mundo nos está ofreciendo. Pero estando en Moab, dice que empiezan, las, empiezan a suceder cosas inesperadas y lo primero que le sucede a Noemí es que se muere el marido, se muere el Imelec, el sacerdote de la casa por si eso fuera poco, la segunda cosa que sucede es que los hijos se casan con dos moabitas. Dos moabitas era mezclarse con un pueblo que no es agradable a Dios. Y ese es y Ruth. Pero la cosa no se quedó ahí y entonces la tragedia sigue creciendo y se mueren los dos hijos también. Y entonces ahora Noemí está sin marido y sin dos hijos. Yo quiero que se imagine ese escenario para una viuda en aquel tiempo. No tenía nadie por ella, excepto dos nueras que eran de Moab. Y esos momentos difíciles de nuestra vida es cuando nuestra integridad sale a flote, es cuando es probada nuestra integridad. Los momentos difíciles es cuando Dios prueba nuestra integridad. ¿Qué hay en nuestro corazón? La primera cosa que yo aprendí a leyendo estos versículos es que los momentos difíciles nos llevan a vivir una vida de agotamiento emocional. Yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con Noemí. Es un retrato de muchos de nosotros cuando empezamos a decir, no aguanto más, no puedo más, son síntomas de agotamiento emocional. Las personas empiezan a preocuparse tanto hasta que terminan como un volcán en erupción. En Estados Unidos nació el concepto de burnout o quemado, como decimos nosotros, se quemó, decimos nosotros. Y eso es estrés crónico. Y nosotros también estamos expuestos a pasar por ahí. Hay personas que de repente empiezan a llorar y no saben por qué. De la desesperación que están viviendo, de la angustia por la que están pasando. Hay momentos, esos momentos en que la pereza y el desánimo se apodera de nosotros. Y empezamos a sentir que las verdades de Dios son superficiales. Las leo pero no entran. Las leo, pero no calan en mi vida. Yo leo ese versículo, escucho esa canción, pero no siento que pasa algo conmigo. Y entonces empieza a dar que comenzamos a confundir nuestras emociones. Y entramos en un círculo que es muy difícil de salir. Es de ahí que vienen las enfermedades psicosomáticas. Es ahí donde decimos que viene ansiedad, es ahí donde decimos que viene preocupación, que viene depresión. Es de ahí donde viene el agotamiento emocional del que yo le estoy hablando. Yo no soy un doctor, no soy un experto para hablarle de ansiedad ni de depresión. Pero sí podemos hablar de agotamiento emocional. Y Noemí estaba experimentando esa tragedia. Estaba viviendo un momento muy duro de su vida. Y yo solo quiero que se imagine salir de un país con la ilusión de crecer, de prosperar hacia otro lado y saber que cuando quiero regresar estoy mucho peor de cómo salí. Así estaba Noemí. A nadie le deseo eso. Pero el agotamiento emocional hace que tengamos una imagen distorsionada de nosotros mismos, de nuestra identidad, porque estamos agotados. Y entonces, lo primero que empezamos a pensar es que estamos solos. A veces creemos que nadie nos quiere. A veces creemos que nos dejaron solos también. Y el peor enemigo es la soledad. Aislarse cuando estamos pasando por estos momentos. Y Noemí estaba expuesta en un país que no era de ella. Siendo extranjera en ese país y ahora se había quedado sin nada. Excepto con dos nueras. Y el capítulo 1, versículos 6 al 10 de Ruth. Dice Noemí, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras. Porque allí se enteró de que el Señor... Había acudido en ayuda de su pueblo, al proveerle de alimento, salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo o sea, con sus dos hijos, que el Señor les conceda hallar seguridad en el nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo, luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí decide emprender el viaje de regreso a Belén. Ahora se entera que Dios está dándole pan, a Belén, que Dios se ha vuelto a su pueblo y ella decide regresar empezando por las circunstancias que estaba viviendo por la situación difícil por la que estaba pasando pero dice más adelante que Noemí venía llena de vergüenza llena de desesperanza porque era una viuda regresando a su pueblo desamparada y por si fuera poco con dos nueras del pueblo que era despreciable para los judíos que era despreciable para, para Judá. Ahora desea recorrer el, cam, el mismo camino, pero con las manos vacías, dice la Biblia. Salí llena de este lugar, pero ahora regreso con las manos vacías, dice. Y el Todopoderoso me ha afligido eso era lo que pensaba Noemí imagínense sintiendo los ojos del pueblo cuando la reconocieron aquí viene Noemí solo que ahora viene sin nada destrozada angustiada y ella dice algo muy importante que nos sucede muchas veces cuando estamos pasando por un agotamiento emocional y dice ya no me llamen Noemí ¿sabe qué significa Noemí? Noemí Significa agradable, significa dulce. Pero ella dice, ya no me llamen agradable, ya no me llamen dulce, llámenme Mara, dice. Y Mara significa amargura, amargada. Así se sentía Noemí en esas circunstancias. Y así nos sentimos nosotros muchas veces cuando, cuando parte un familiar. Cuando hay un hijo que no se recupera. Cuando hay un hijo que se fue a casa y no regresa. Cuando pasamos por situaciones difíciles, muchas veces nos sentimos así, como se sentía Noemí, amargada. Ya no me siento hijo de Dios, ahora me siento solo, me siento angustiado, me siento apartado, me siento impotente, me siento incapaz. Está esa vocecita que muchas veces nos está hablando. Pero ese es el momento en el que Dios... Prueba nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo nuestra integridad nos hace conectar lo que estamos viviendo con lo que creemos? Porque eso es importante. El Señor nos llama. Él no dijo que no vamos a pasar por problemas o por circunstancias difíciles. Él no dijo eso. No es que conocemos al Señor, lo aceptamos y todo se arregló. No. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones pero Él prometió librarnos de todas esas. Él prometió estar con nosotros. Y ese era el momento de desánimo que estaba viviendo Noemí. Y es que el desánimo, eso me lleva al punto 2 el desánimo paraliza nuestro vivir. Pero una vida de integridad nos acerca a Dios. Nosotros podemos estar pasando por una situación, por una circunstancia difícil, No quiere decir que no vamos a sentir desánimo, pero nuestra integridad nos va a hacer pegar un paso. Nuestra integridad nos va a hacer acercarnos a lo que creemos, acercarnos a Dios. Y Noemí era una persona íntegra. Integridad es cómo pensamos, cómo actuamos y cómo creemos según los valores de Dios. Y mire, es que Noemí no empezó a echarle la culpa a su marido. Ella no dijo, es que este marido que me dices tiene la culpa. Por él salimos de de Belén. Ella no dijo eso. Ella dijo, Jehová me ha afligido. Ella no dijo, como él es el sacerdote de la casa, lo seguimos y emigramos. No. Ella dijo, esta es la voluntad de Dios. Eso hace una persona íntegra alinearse acomodarse a lo que dice la palabra del señor y muchas veces comenzamos a quejarnos era más fácil echarle la culpa al marido para empezar ya estaba muerto ya no estaba ya no le podía decir nada era más fácil hacer eso para cubrir su vergüenza pero no ella dice esto fue voluntad de dios Esto nos pasó por habernos alejado de Dios. Y Noemí dice, ya no vengan conmigo. Le dice a sus dos nueras, no tengo nada que ofrecerles. Ya no tengo hijos para que ustedes se puedan volver a casar. Y aún, aunque pudiera dar a luz otros hijos, ustedes no van a tener la paciencia para esperarlos a que crezcan y casarse con ellos. Así que vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a su pueblo, que aquí estarán mejores. ¡Allá! En Belén serán extranjeras y eso no será fácil porque de alguna manera los moabitas no eran bien recibidos en Belén. Eso muestra la integridad de la suegra, la integridad de Noemí. Ella está viendo por sus dos nueras que de alguna manera pudieran salir adelante, que de alguna manera ellas pudieran regresar y hacer su propia vida ella entendía que lo que estaba pasando era por lo que ellos habían hecho por haber partido del lugar donde Dios los tenía y a veces nos pasa eso porque nos alejamos de Dios y nos cuesta reconocer que fuimos nosotros los que nos apartamos los que tomamos una decisión errónea y entonces las dos nueras toman una decisión diferente cada una de ellas Orfa y Ruth Orfa Todos los nombres en la Biblia tienen un significado y orfa significa nuca o la parte de atrás. ¿Y sabe qué hizo orfa? Se regresó. Ella se regresó. En cambio Ruth dijo, yo voy a seguir contigo. Y me llama la atención por qué. ¿Por qué Ruth tomó la decisión de seguir a su suegra? Yo quiero que usted se ponga en el lugar de Ruth y de Noemí. ¿Usted seguiría a su suegra? ¿Nadie se rió? Oye, ¿usted seguiría a su suegra si se, quedaría, si se quedara solo con ella? Orfa dice, no, yo me devuelvo. Y se devolvió. Pero Ruth No y lo primero que me llamó la atención es ¿por qué regresó Noemí? Noemí estaba pasando por una etapa muy dura de su vida pero pero mire lo que dice el versículo que leímos, lo primero que dice es pero se enteró lo que el Señor estaba haciendo y lo más importante que podemos hacer en nuestra vida cuando nos alejamos es regresar es volver a casa como hizo el hijo pródigo Es volvernos a nuestro primer amor. Es regresar a Dios porque Él va a tener misericordia de nosotros. Por eso dice, pero se enteró. Ella vivía en Moab, pero tenía su atención en lo que Dios estaba haciendo. Por eso ella supo lo que Dios estaba haciendo en su pueblo. Y ella dijo, me regreso. Me regreso porque aquí estoy desamparada, pero allá no yo voy a tener misericordia de Dios. Y Jeremías 29, 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Lo que Noemí estaba haciendo, era lo que dice Jeremías el Señor estaba atrayendo a sus polluelos el Señor la estaba atrayendo nuevamente porque Él tiene misericordia de la viuda del necesitado del pobre, del que lo busca de todo corazón y el Señor nos anda buscando cuando nos alejamos el Evangelio de Juan describe cuando una oveja se pierde Y dice, el buen pastor sale a buscar esa oveja hasta que la encuentra. Y deja las 99 hasta que encuentra la que está perdida y la trae sobre sus hombros. Y ese día hay fiesta en el cielo, dice. Así sale Jesús a buscarnos a nosotros cuando nos alejamos, cuando nos apartamos. Y tal vez nosotros estamos hundidos en agotamiento emocional creyendo que Dios no está ahí pero él anda buscándonos, él anda tratando de reunirnos. Y el Señor ya había empezado a obrar en la vida de Noemí. Por eso me, me, me gusta mucho lo que Ruth le dice. Ruth no solo decide seguirla. Mire, Moab era un pueblo que tenía muchos dioses. Incluso uno de ellos le gustaba que hicieran, eh, la costumbre era que hacían sacrificios a los niños, a ese dios. O sea, los sacrificaban, los mataban en otras palabras. Tenían muchos dioses. Pero sin embargo, Ruth le dice lo siguiente a su suegra. Eso está en el capítulo 1, en el 16, versículo 16 y 17. Le dice, pero Ruth respondió a Noemí, no insistas, en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Mire, Ruth era del pueblo que de alguna manera era despreciable delante de Dios, donde adoraban muchos dioses. ¿Y sabe qué estaba haciendo Ruth? Ruth le estaba diciendo, Noemí, suegra mía, yo aprendí a amar a tu Dios. Aquí hay muchos, pero allá hay solo uno. ¿Sabe qué significa ahí cuando le dice, tu Dios será mi Dios? Dios es mi Dios, Elohim. ¿Y sabe qué significa Elohim? Dios de dioses. Él es el verdadero, Él es el único, Él es el Dios todopoderoso. Y Ruth estaba diciendo, yo dejo mi pueblo, yo dejo todo atrás por seguir lo que tú me has enseñado, lo que tú me has dicho. La pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿será que nuestros hijos serán al Dios del que nosotros hablamos? ¿Será que nuestros amigos seguirían al Dios del que usted y yo hablamos? ¿Por cómo nosotros nos comportamos? ¿Por cómo nosotros actuamos? ¿Por lo que nosotros somos delante de ellos? ¿Será que nuestra integridad hace que ellos expresen lo mismo que dijo Ruth? Tu Dios será mi Dios. En ese momento Noemí estaba dispuesta a regresar a su pueblo, pero Ruth estaba tomando una decisión de dejar su pueblo por ir al pueblo de su suegra. Al pueblo del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros somos íntegros delante del Señor, mire, no es que no nos van a suceder cosas malas, pero la integridad delante de Dios nos va a atraer, nos va a acercar a Él. Tarde o temprano vamos a sentir que algo nos atrae, que algo nos mueve, que Dios usa a alguien, a una persona para atraernos. Y todos nosotros necesitamos una ruta en nuestra vida para salir del agotamiento emocional, de la desesperación, de la tragedia. Nosotros necesitamos comunidad, nosotros necesitamos una iglesia, nosotros necesitamos a alguien que nos acerque a Dios. Y Ese momento de agotamiento emocional de Noemí es cuando Ruth le dice, tu Dios será mi Dios. El Dios de que me has hablado, el Dios al que yo he visto que adorás, el Dios al que yo he visto que servís, ese Dios del que tanto hablas, yo he decidido seguirlo. Eso habla de la integridad de Noemí en su familia. Porque ni usted ni yo queremos seguir a alguien Que no es honesto, que no es honrado, que no es íntegro delante de Dios. Menos una nuera, ¿verdad? Pero Ruth dice, yo voy a seguirte. Donde quiera que tú vayas, yo iré. tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, ahí seré sepultada. Yo solo quiero que se imagine el amor que Ruth estaba expresándole a Noemí. Pero ellas habían decidido regresar porque se enteraron de lo que Dios estaba haciendo. Y miren lo que dice Juan 10, 27, 28. Es Jesús hablando. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, dice Jesús. Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Podemos estar en el suelo, pero de allí nos va a recoger el Señor. Podemos estar enredados, pero el Señor nos va a desatar. Él va a mandar a alguien, Él va a mandar una ruta a tu vida, Él va a mandar una ruta donde quiera que estés para decirte lo que Dios quiere hacer con tu vida. No importa el agotamiento emocional que tengas, no importa la desesperación, no importa el dolor que estés viviendo, pero Dios va a mandar una ruta a tu vida. El desánimo nos paraliza, no nos deja movernos, es como estar hundido en arena movediza, no podemos agarrar ni para adelante ni para atrás, eso es lo que hace el desánimo. Pero la integridad, nos acerca a nuestro Dios. Porque ese momento de desesperación es cuando nosotros vamos a lo que está almacenado en nuestro corazón, que nos va a recordar su verdad, que nos va a recordar quién es el Dios al que nosotros profesamos, quién es ese Dios al que yo le creo, quién es ese Dios al que yo sirvo, será que me puede ayudar aquí. ¿Será que me puede rescatar? ¿Será que me puede restaurar? ¿Será que me puede dar más trabajo? ¿Será que me puede hacer feliz? ¿Será que me puede dar gozo? ¿Será que me puede dar paz en la tormenta? Y usted va a encontrar que el Señor todo lo puede hacer. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, dice su palabra. Nuestra integridad nos va a acercar tarde o temprano a ese Dios. El problema es cuando no escuchamos la voz de Dios. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero hay veces que estamos tan afligidos que decimos o yo estoy sordo o Dios anda ocupado. Parece que el Señor anda haciendo los milagros del vecino y a mí me dejó esperando en la sala de espera y lo peor que le puede pasar a uno es sentir que está en la sala de espera. No sé si usted ha estado en la sala de espera de un hospital, lo peor que le puede pasar a uno. Nadie le dice qué pasa y uno está, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está el enfermo? Y nadie le dice nada a uno. Bueno, eso pasa muchas veces, ¿verdad? El problema entonces a veces es que no escuchamos la voz de Dios. Y eso me lleva al último punto, al punto tres. La integridad es una forma de vida en Cristo. Nosotros no somos ínteros en la mañana y en la noche, no. Es una forma de vida. Cuando nosotros comenzamos a seguir a Cristo, nos damos cuenta que Él no deja de cambiarnos, Él no deja de transformarnos, Él no deja de actuar en nuestra vida, Él no deja de, 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 de modificar nuestro yo y acercarnos a cómo es Él, a cómo Él quiere que nosotros seamos. Porque es una vida con Cristo. No somos perfectos, pero caminamos en pos de parecernos a Jesús. Él es nuestro modelo No no, no es el que se para aquí No es el que toca la música Es Jesús Nuestro modelo sigue siendo Jesús Nosotros nos comparamos Y decimos Esto que yo estoy haciendo ¿Le agrada a Jesús? ¿Jesús haría lo mismo Que yo estoy haciendo? La integridad es una forma De vida en Cristo Debemos de perseverar En esa integridad A la que Dios nos llama Y dice la Biblia Que Job porque ya hablamos de Noemí, pero también hay un ejemplo de un hombre en la Biblia. Y podemos hablar de Job. Job 2.3 dice, es Dios hablando. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste... Contra él, para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Este Dios hablando, ¿sabe con quién? Con el enemigo. Y le dio permiso. Pero mire lo que dice, ¿sabe por qué le dio permiso? Porque era un hombre, ¿qué? Íntegro. No era que aparentaba, Job era íntegro. Job actuaba de acuerdo a lo que Dios le enseñaba. Job obedecía a lo que Dios le decía, lo que Dios le hablaba. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo? Y Usted y yo sabemos la historia de Job. Job perdió todo de la noche a la mañana. Perdió a los hijos, perdió a sus vaquitas, sus ovejitas, todo lo que tenía. Perdió a la mujer, todo. Perdió todo su patrimonio pero Job no blasfemó contra Dios. Job no no blasfemó contra Dios. Job blasfemó y habló en contra de él mismo, en contra de su vida. Y él dijo, maldita mi vida, por lo que le estaba pasando, por la situación que estaba pasando. Otra vez desánimo. ¿Sabe qué hace el desánimo? Nos roba la fe, porque el enemigo anda viendo cómo nos roba. Eso que nosotros creemos. Recuerde que él vino para matar, robar y destruir. Él tratará por todos los medios de robarnos aquello que sustenta nuestra fe. Aquello en lo cual nosotros creemos, el enemigo va a tratar de robárnoslo. Y Job estaba desanimado. Pero Dios permitió eso porque sabía que Job seguiría siendo un hombre íntegro. Eso no le iba a faltar a Job. Pero se acerca a Elifaz uno de los amigos, uno de los tres amigos que habló con Job y le dice lo siguiente, Job 4, 3 al 5 dice Tú, Job, que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas, Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban Ahora que afrontas las calamidades, ¿no las resistes? Te ves golpeado y te desanimas. Este es un amigo hablándole a Job. Nosotros conocemos la historia, cómo termina. Nosotros conocemos toda la historia de Job y entonces nos parece fantástico porque sabemos cuál es el final de la historia de Job. Nosotros sabemos que Dios le restituyó al doble todo lo que le había quitado. Todo lo que había perdido, Dios le multiplicó el doble. Sabemos cómo concluyó la historia de Job. Entonces, ¿sabe cuál es nuestro problema? Que cuando nosotros estamos en esas circunstancias, no conocemos el final. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos cómo va a terminar mi hijo que está enfermo. No sabemos si esta relación se va a reconstruir, se va a arreglar. No lo sabemos. No sabemos si la persona que está conectada en el hospital va a poder sobrevivir. No lo sabemos. Ese es nuestro problema. Nosotros podemos leer lo que sucedió con Job. El problema cuando estamos nosotros en esa situación es que nosotros no podemos ver más allá de nuestro pedacito de día. Nosotros vemos un píxel de toda la figura. Nosotros vemos el punto negro en medio del valle de sombra que estamos cruzando. Ese es nuestro problema. Por eso nos desanimamos. Por eso nos frustramos. Porque quisiéramos que Dios nos hablara audiblemente en ese momento. Cuando Dios está demandando integridad de sus hijos. Cuando Dios está diciendo acérquense a mí. Acérquense. Están preocupados, acérquense. Descarguen eso conmigo. Vengan a mí. Están cansados, acérquense a mí. Ya no pueden con la carga que tienen. Acérquense a mí. Vengan. Y nos invade la oscuridad del valle que estamos pasando. Pero yo le tengo una noticia. Por muy largo que sea el valle que usted está cruzando, por muy oscuro que sea el lugar por el que usted está atravesando, el valle no es un lugar para quedarse, el valle no es un lugar para detenerse. Dice el salmista, aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque pase aunque pase, ese no es un lugar para ser morada, ese no es un lugar para paralizarse, ese no es un lugar para quedarse allí, porque los cielos y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán dice el Señor el Señor va a cumplir aquello que ha dicho sobre usted y sobre mí Él va a cumplir su propósito sobre usted y sobre mí y nuestra integridad nos acerca a eso a ese Dios que dijo eso Porque Él quiere que nos volvamos, Él quiere que nos acerquemos, Él quiere que regresemos a casa. Porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Quizás estás pasando por una situación complicada, difícil, quizás estás pasando por algún luto en tu vida, pero todo obrará para bien. La misericordia de Dios te atrapará, el amor de Dios llegará hasta donde estás. Él no te va a dejar. Como la oveja perdida, Él va a ir y te va a buscar. Y te va a alcanzar. Y te va a encontrar. Él va a llegar hasta donde estás. Él no te va a abandonar. Porque el desánimo muchas veces nos hace sentir que Dios está ausente. Porque no lo escucho. Y sentimos que Dios está ausente. Pero mire Job 27.5 dice, jamás podré admitir que ustedes, les está hablando los amigos, tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad. Tu Dios era mi Dios. ¿Se recuerda? Él está diciendo, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me diga por qué me pasó esto. Yo quiero que Dios me saque de esto que estoy pasando, de esto que estoy cruzando. Porque su integridad le decía el tamaño de Dios que tenía. Su integridad le decía quién era su Dios. Y él dice, ustedes me pueden decir cualquier cosa, pero yo voy a permanecer, yo voy a perseverar en mi integridad. ¿Cuántos están pasando por un momento de luto? La mayoría... La mayoría estamos pasando por situaciones o circunstancias que nos sobrepasan, que no podemos controlar, que nos debilitan. Y quizás no estás pasando por tus mejores momentos. Quizás estás librando una batalla. Pero el Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca. Cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios está cerca de donde estás. Dios está tan cerca a que cierras tus ojos. Y le digas, quiero escucharte, Señor. Quiero sentirte. Quiero que hagas algo con mi vida. Quiero que me saques de lo que estoy pasando. Quiero que me des fuerzas. Quiero que me animes. Quiero que me rescates. Señor. Quiero que hagas eso que es imposible para el hombre. Porque yo quiero decirle que usted aquí no llegó por casualidad. Y si es la primera vez que llegó a este lugar, usted no vino por casualidad. Dios lo atrajo a este lugar. Mire, porque Dios no nos libra de la batalla. Dios no nos libra del problema. Dios nos libra en la batalla. Dios nos libra en el problema porque Él dijo yo voy a estar ahí por ustedes yo voy a pelear la batalla por ustedes Él prometió estar con nosotros Él no es un Dios ausente Él es un Dios presente Él es un Padre presente Él es un Padre que ama Él es un Padre que dice aquí estoy aquí estoy porque Él está en todo lugar Él está tan cerca como nuestro corazón lo pueda traer, lo pueda llamar puede acudir en pos de ese Dios que nosotros profesamos. Y Job después de perder todo, todo, el Señor se volvió a él. Y no solo le responde sus dudas, sino que le aclara, si usted no ha leído Job, el Señor le aclara quién es él. Y le hace un montón de preguntas que de verdad me puse a buscar algunas todas raras y las puse a buscar en Google y me pareció extraña las respuestas que encontré. De verdad, si usted no ha leído esas preguntas, vaya y búsquelas y se va a dar cuenta de lo que Dios le estaba diciendo a Job. ¿Quién le puso límites al mar? ¿Dónde estabas cuando yo hice esto? En otras palabras, Dios le está diciendo, yo puedo hacer lo que nadie puede hacer. Yo te puedo restaurar las veces que yo quiera, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Padre, Él sigue estando presente en tu momento de necesidad. Dios es Dios para que nosotros como hijos experimentemos quién es ese Dios. Y muchas veces estamos pasando por momentos difíciles para experimentar ¿Quién es nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Cómo actúa nuestro Dios? ¿Cómo me rescata Dios? ¿Cómo me consuela Dios? Por eso dice Joven en el capítulo 42.5 Dice de oídas te había oído mas ahora Mis ojos te ven De oídas te había oído mas ahora Ahora mis ojos te ven Póngase de pie Cierre sus ojos. ¿Sabe qué le estaba diciendo Job al Señor? Antes, Señor, antes que tenía todo era teoría, ahora es práctica. Antes era teoría, Señor. Cuando alguien más está pasando por una situación difícil, nosotros la podemos ver fácil, porque la vemos de lejos, ¿verdad? Pero cuando somos nosotros los que estamos viviendo y pasando por ahí... Es ahí donde vamos a experimentar lo que Job dijo. Antes escuchaba lo que hacía el Señor, pero ahora mis ojos te ven. Tarde o temprano nosotros fuimos llamados a experimentar el amor de Dios. Y estás aquí porque Dios te ama. Estás aquí porque Dios está acercando a ti. Así que si estás pasando por una situación difícil, yo te voy a pedir que ahí donde estás, cerra tus ojos, levanta tu mano. ¿Alguien va a orar por ti? Dios demanda integridad en de nosotros. Dios es bueno. Dios está en medio de tus circunstancias. Dios está presente. Él quiere hablarte. Él quiere hacer algo contigo. Él quiere hacer algo con tu circunstancia, con tu familia, con tu problema, con tu situación. Dios te tiene en este lugar porque quería hablarte Dios está atrayéndonos a su presencia porque quiere hacer cosas grandes con nosotros es momento que nuestra integridad le abre le habla a nuestra vida porque tentados vamos a ser probados también vamos a ser Pero debemos aprender de aquel que vino a modelar cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser delante de Dios y ese es Jesús. Y Jesús después de ayunar y estar en el desierto también fue tentado, también fue probado, pero ¿sabe qué respondió Jesús? Escrito está, las tres veces. Él dice, escrito está, si usted no sabe qué hacer, yo le quiero recordar lo mismo, escrito está lo que tiene que hacer. ¿Usted no sabe qué hacer? ¿Para dónde agarrar? Escrito está, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Así que si usted está pasando por una circunstancia difícil, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Cierre sus ojos, Dios quiere hablar con usted. Dios quiere escucharlo. Clama a mí, dice, yo te responderé. Dios quiere escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. El Señor quiere escucharte. ¿Qué tienes para decirle hoy a Dios? ¿Qué quieres decirle hoy a Dios? Si necesitas oración, levanta tu mano. Y ahí se va a acercar alguien para orar por, por usted. Si quiere pasar al frente, bienvenido. Hay personas que están capacitadas para orar por ustedes. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Es momento de entregarle nuestras circunstancias a Dios. Es momento de entregarle nuestro luto, nuestro dolor, nuestro problema. Dios quiere hacer algo con lo que te está pasando. Porque como dijo Ruth, tu Dios será mi Dios y nosotros alabamos al que todo lo puede nosotros alabamos al Señor de de señores al Rey de reyes Dios es bueno y te ama te damos gracias Señor en este día te damos la gloria y la honra Padre gracias Jesús